0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye. Hoş geldiniz. Evet. Yine ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Murat Surur ile karşımıza hemen başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz?
1: İyiyim iyiyim. Sıcaklarda pişiyoruz.
0: Evet. Biz iyiyiz ama ekonomik olarak çok iyi değiliz. Bizim bizim Sıcakladığımız kadar ekonomi de oldukça sıcak. Her geçen gün biraz Oho, daha. O
1: ekonominin dibi bile tuttu.
0: Değil mi? Evet, doğru. Yanık
1: haklısınız. kokuları geliyor bu.
0: Doğru, haklısınız. Peki yine konuşulacak çok fazla şey var. Yarın da Amerika'daki enflasyon rakamları açıklanacak. İşte Eylül'de Fed'in yüz bas puanından bahsediliyor. Sadece vatandaşlar için bankalar değil bankalar içinde. Artık döviz bu martta zorlu bir döneme girildiğinin sinyalleri var. Bunların hepsini konuşacağız ama ben öncelikle JP Morgan stratejistinin yaptığı açıklama üzerinden sormak istiyorum size risk dağılımını kaydırıyoruz diyor. JP Morgan yatırımcıların parayı emtiaya yönlendirmelerinin zamanının geldiğini düşünüyoruz diyor. Siz ne diyeceksiniz? Emtialar yani o tarafını doğru yönlenmek gerekiyor. Artık o tarafa doğru mu bir kayış var? JP Morgan stratejistinin yaptığı açıklama e, ne anlama geliyor? Risk dağılımı böyle kaydırılabilir mi? Yani böyle bir sürü de soru sorulabilir mi? <gülüyor> de... yani
1: şimdi şunu söyleyeyim bir kere kağıt paralar zaman boyutunda her zaman değer kaybeder. Bu bazen böyle yüzde bir iki gibi kabul edilebilir boyuttadır bazen işte bugün olduğu gibi yüzde sekiz dokuz on gibi kabul edilemez bir boyuttadır Türkiye gibi ülkelerde böyle yüzde yüz altmış gibi kale alınmaz boyuttadır artık yani baktı balıkken giter boyutundadır bu saatten sonra hesap kitap olmaz şimdi enflasyona karşı herkes servetinin malını esas itibariyle emkiyada ve gayrimenkulde tutar e özellikle ticaret yapıyorsan emkiyaya yönelmen çok mantıklıdır ama işte MTA'ya yöneldiğin zaman da para dengelerini kurmak zor oluyor yani bu. bu arada hani biz sermaye kontroller olur mu olmaz mı diye konuşuyoruz ya, evet. ya şimdi baksana adamlar araba alım satımına kontrol getirmek gibi absürt işlerle uğraşıyorlar yani bunlarla uğraşan bir adamın ne bileyim döviz alım satımına kısıtlama getirmek para hareketlerine kısıtlama getirmek gibi bir şey akıl etmeyecek veya uygulamaya kalkmayacağını kimse ileri söylemez Adam, sana ne karışım ikinci el arabayı adam alır da satar da, istediği fiyattan da satar. Yani bu piyasa dengelerinde oluştura, oturacak bir şeydir. İki çok da yaşamsal bir şey değildir. Yani ikinci el araba üç ucuz, beş pahalı satılsa kime yani kimsenin yaşamına bir tehdit oluşturmaz. Piyasa eninde sonunda dengeye gelir. Ama sen e, insanları elindeki paraya faiz alamaz hale getirirsen dövizi baskılayarak döviz artışlarını da enflasyondan korur hale getiremezse insanlar niye döviz alıyor? E, hain oldukları için veya Türkiye'yi sevmedikleri için adam görüyor ki parası kar gibi eriyor. Ya işte ise işte döviz alayım para erimesin diyor. Sen buraları baskılarsan, faizi baskılarsan akıllısın ya, sen bunları baskılarsan hiç kimse senin gözündeki ışığa, ışığa bakmaz. Parasını korumak için şey yönlenir. İşte ev alır, arsa alır, iş yeri alır, parası o kadar çok değilse araba alır. Ticaret yapıyorsa demir alır, çimento alır, ahşap alır, stoğa girer. Yapacağı başka bir şey yok. Ne yapacak yani ben yemedim sen ye diye oturup parasını eritmesini mi iktidarın sevecek? Değil. E, o zaman da bakıyorsun hem konut fiyatları hem e, ikinci el, otomobil fiyatları yükseliyor. Şimdi e, dünyanın hiçbir yerinde otomobil yatırım değildir hep. Otomobil bir ulaşım aracıdır. Ve evet, evet. üzerine plakayı taktığın andan itibaren değer kaybeder. O kadar basit, ikinci ele düşer. Ama Türkiye'de ikinci el bile değer kazanıyor. Niye? Türk lirası o kadar vahim eriyor ki, o kadar vahim bir şekilde değer kaybediyor ki insanlar paralarını koruyabilmek için paradan kaçıyorlar. Yani eline Türk lirası geçen dakika kaybetmek istemiyor, o paradan kurtulmak istiyor. Ne yapacak? Parayı faize yatırsa bir şey kazanmıyor enflasyon karşısında. Dövizi baskıladıkları için dövizde de bir şey kazanmıyor. Yani enflasyon, gerçek enflasyon %160, %200, %300. Kurlar bir
0: yerde e, dövüzler, kadar,
1: evet, bir patlayana kadar dövizden de para kazanmıyor. Parasını bile koruyamıyor. E, ne yapıyor? İhtiyaçlarını alıyor veya ticaretini yaptığı şeyler alıyor ya da gayrimenkule atıyor. Ya sen sağ ben selamet aklımda kalacağına tapumda kalsın diyor. Rahat etmeye çalışıyor. Çünkü evet. bir insanı rahatsız eden şey birikimlerin erimesini görmek zaten elinde olmayan birikimler yani diyelim ki maaşların, emekli maaşın vesaire gelecek paraların alacakların eriyor. O bile insanı çok sinir eden bir şey. Yani bugün aldığın maaş bir ay sonra biraz daha olacak. İki ay sonra daha da olacak. Bu yüzden millet ne yapıyor? Bu Mesela gidiyor kredi çekiyor. Krediyle maaşına gelecekte alacağı maaşını bugün alıyor. O parayı da korumak için ne yapıyor? Gidiyor döviz alıyor, araba alıyor, arsa alıyor vesaire alıyor. Bunlar iktidarın kendini uyanık sanıp uyguladığı enflasyonist politikalara karşı halkın, vatandaşların geliştirdiği savunma önlemleri. Bunda kızacak bir şey değil. Sen paranın değerini sabit tutacak, işler yapmadığın müddetçe, enflasyonist politikaları uygulamaya devam ettiğim müddetçe vatandaş bu tedbirleri almaya devam ediyor. Üstelik orada 3-5 tane kendini akıllı zanneden bürokrat, siyasi falan tedbir alıyor. Dışarıda milyonlarca onlardan daha akıllı, üstelik eli taşın altında, İnsan önlem alıyor. Hiçbir şekilde bu orantılı bir güç değil. Yani baş edemez. O yüzden enflasyon sportu çok tehlikelidir hep.
0: Peki şunu da sormak istiyorum tabii. MTA dedik biraz da altını sormak istiyorum. Altını da yükselmeye devam ediyor. Yani hazır böyle emtyalara yönlendirme zamanı geldi yatırımlarımızı deyince biraz da altını sormak istedim. E
1: aslında altında bir çeşit MTA. Yani kıymetli MTA. Yani altın artık para olarak kullanılmıyor. MTA olarak kullanılıyor. Altında yapılmış. Başka kıymetli madenler, işte endüstriye yoğun kullanılan petrol gibi, ondan sonra bakır gibi, alüminyum gibi, çelik gibi şeyler, hmm. emtiyalar. Bunların hepsi ve temel emtiyalar. Ee, riski dağıtmak için bunlara yatırım yapmakta da fayda vardır.
0: Evet. Peki, e, bankacılık demiştik, e, Ağustos Aralık döneminde hazine bankacılık ve banka dışı sektörlerin 22-23 milyon dolar seviyesinde... Milyar. E, milyar özür dilerim. Artık milyon milyar o kadar karıştı ki söylerken Milyar.
1: <gülüyor> Ebu karıştırmamak için eskiden öyle denir. Milyar de yeni bir tabir duydu. <gülüyor> Peki.
0: <gülüyor> tabii söylerken çok kolay söyleniyor aradaki farkı düşününce tabii yani. E, dış borç itfası bulunuyor. E, itfası bulunuyor. Bankacılık sektöründe yenileme oranı da yüzde doksanlarda seyrederken e, tüm borcun yeniden çevrilmesi de beş altı milyar dolarlık <gülüyor> ek maliyet yaratabilir. Ancak yenilenmemesi de e, döviz girişinde sıkıntıya neden olabilir deniliyor. Yani bunu nasıl anlatmak gerekiyor? Bankalar bile döviz bulmakta zorluk mu çekecekler sonbaharda? E, yani, yani,
1: şey sonbaharda son çok büyük e, dış borç demeleri var. E, Temmuz'da ağırdı dış borç ödemeleri. Ağustos biraz sakin. Bir de Temmuz-Ağustos e, işte turizm dövizlerinin geldiği dönem. Ama Eylül'den itibaren böyle oldukça yüksek dış borç ödemeleri var. Şimdi Türkiye'de dolar yok. Bu borcu ödeyebileceğin dolar yok. Ne yapacaksın? Ya borç olarak bulacaksın ya da ödeyemeyeceksin. Şimdi borç olarak bulmaya kalktığın zaman karşına CDS primi çıkıyor böyle 800-900 rakamlarda. E zaten o primi gören Ebru borç vermiyor. Borç vereni sigorta ettiriyor. O yüzde %11-12 gibi son derece yüksek fahişli faiz seviyedeki faizleri ödemen gerekiyor. E, bankalar döviz nereden bulacak? Dönecek piyasadan almaya kalktığı zaman öyle bir döviz yok. Döviz fiyatları yükselecek. Ödemeseler başka dert. Ödeseler başka dert. Yani bankacılık siktörü de daha doğrusu dış borcu olan, döviz borcu olan herkes önümüzdeki sonbaharda çok zorlanacak. Yani sonbaharda yeni bir döviz şoku olmaması mucize olur. Evet bu önemliydi.
0: Peki e, yarın Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak. E, onun sonrasında da tabii açıklanacak bu rakamlarla da Eylül'de artık 100 baz puan konuşulmaya başlandı. 50 ile başlamıştık, sonra 75'e çıktı, şimdi de 100 konuşuluyor. E, biraz da o tarafa bakacak olursak, yarını ne bekliyorsunuz? Amerika enflasyon rakamları nasıl çıkar?
1: E, Enflasyonda bekledikleri hızda bir düşme olmayacak Eylül. Çünkü enflasyonu başlatmak kolay, durdurmak zordur. Kontrol altına almak çok zordur. O yüzden bekledikleri başarıyı elde edemeyecektir. Üstelik de son faiz toplantılarında biraz ellerinin titrediği anlaşıldı resesyon korkusuyla. Zaten dikkat edersen resesyon korkusu azaldı. Resesyon korkusu azalınca MTI fiyatları falan da yükselmeye başladı. Şimdi bu zaaf piyasa hissettiyse vay haline. O zaman enflasyon da, enflasyon beklentileri de yükselecek. Şimdi vadeli kontrat yapanlar geçmiş enflasyonu kale almaz. Gelecek enflasyonu kale alır. Türkiye'de de o sıkıntı var. Mesela evini kiraya vereceksin. Geçtiğimiz sene yüzde yüz enflasyon olması senin evini kiraya verirken önümüzdeki sene de yüzde yüz enflasyon olacağına inanmanı gerektirmiyor. Ne ki geçtiğimiz sene bunlar yüzde yüz enflasyon yarattılar ve gelecekteki sene belki yüzde... 150 belki yüzde 200 belki yüzde 300 enflasyon yaratacak ben yani ne yapayım ben verebileceğim kadar pahalıya vereyim ki alacağım kira düşmesin veya satacağım vadeli malı mümkün olduğu kadar çok faiz katayım ki alacağım verimesin beklenen enflasyon olan enflasyondan da önemlidir benim bildiğim herkes biliyor bunlar temel iktisat kaydeleri enflasyonla mücadele zor zahmetli acılı bir süreçtir e, Kasım ayında ara seçimler var önümüzdeki yıl Amerika'da seçimler var. E, kitlelerin canını acıtacak anti enflasyon politikaları uygulamak kolay olmayacaktır vesaire vesaire. Bunların hepsini alt altta yazdığımızda e, kitlelerin Amerika'da da enflasyon beklentilerinde ciddi bir iyileşme olmayabilir. Bu verilere de yansıyabilir. Yani fiyatlar niye artıyor kardeşim dediğin zaman fiyatların artmasının önemli bir sebebi de gelecekteki dönemin beklentileri. Yok. Evet, evet. O yüzden evet. ben de merakla bekliyorum. Hem yarın açıklanacak tüfe fiyatlarını hem perşembe açıklanacak tüfe değişimlerini merakla bekliyorum. Bunlar önemli gösterge olacak. Buna rağmen FED faizlere ne sertlikle müdahale edecek onu da göreceğiz. Burada da bütün mesajları resesyon.
0: Evet. Diyelim noktayı koyalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Hem Gel size hem de izleyicilerimize. Bu arada e, her gün... Aramıza yeni izleyicilerimiz de katılıyor. Onlara da hoş geldin diyelim. Ailemiz ne güzel. Her geçen gün biraz daha büyüyor.
1: Evet. Bol bol yorum bekliyoruz. Ben elimden geldiği kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyorum.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.